0: Im Prinzip sollen alle mitmachen können. Auch private Unternehmen, die eigentlich gar nicht gemeinnützig sind. Das wäre dann wahrscheinlich auch so
1: eine Art Bonbon an die freie Wirtschaft, zu sagen, kommt, mach doch auch ein bisschen mit.
0: Genau, das ist eine Einladung. Also alle können sich, wenn sie sich sozusagen den Regeln der neuen Wohngemeinnützigkeit anpassen, können sie auch davon profitieren, genau.
1: Sagt Ulrike Hamann, Geschäftsführerin des Berliner Mietervereins in Teurer Wohnen, unserem Podcast über den deutschen Wohnungsmarkt. In der aktuellen siebten Folge beschäftigt sich meine Kollegin Charlotte Thielmann mit Ideen für mehr bezahlbaren Wohnraum. Dazu gehört auch die Wohngemeinnützigkeit. Das Konzept stammt bereits aus dem 19. Jahrhundert und die Ampelkoalition will ihm jetzt neues Leben einhauchen. Aber was genau ist die Wohngemeinnützigkeit eigentlich und kann sie die Lösung für die Wohnungsnot sein? Das fragen wir uns heute. Ich bin Johannes Schmidt. Hi.
2: Zurück
0: zum Thema.
1: Wohngemeinnützigkeit, ein sperriges Wort für eine eigentlich recht simple Idee. Wohnungsunternehmen werden von verschiedenen Steuern befreit, wenn sie im Gegenzug dauerhaft preisgünstigen Wohnraum schaffen. Das Konzept ist nicht neu, hat seine Wurzeln im 19. Jahrhundert mit der Gründung von Baugesell und Genossenschaften. Ab 1940 galt in Deutschland dann das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz.
0: 1945 wurde die Neue Heimat gegründet, um durch sozialen Wohnungsbau die Wohnungsnot zu lindern. Das Kapital stammt von den Gewerkschaften. Unter dem Dach des Konzerns wohnt die Neue Heimat. Sie genießt wegen der Gemeinnützigkeit Steuervorteile und darf nur 4% Dividende ausschütten. Sie baut nur Sozialwohnungen.
1: So hieß es in den 80er Jahren in der Fernsehsendung Panorama. Neue Heimat war Europas größter Wohnungsbaukonzern, bis der Spiegel 1982 aufdeckte, dass sich Vorstandsmitglieder über Tarnfirmen Geld abgezweigt hatten. 1990 hat die Bundesregierung unter Kanzler Helmut Kohl die Wohngemeinnützigkeit dann abgeschafft. Doch die Idee, damit günstige Mieten zu sichern, ist geblieben und ist auch heute, 30 Jahre später, noch genauso relevant. 2021 haben die Grünen dann einen Gesetzentwurf für eine neue Wohngemeinnützigkeit vorgelegt. Der wurde damals aber von der Großen Koalition aus CDU, CSU und SPD abgelehnt. Die Ampelkoalition will das Thema jetzt wieder angehen, so steht es auch im Koalitionsvertrag. Jan Kunert ist Chef der kommunalen Beratungsfirma KUB und hat am Konzept für eine neue Wohngemeinnützigkeit des Deutschen Metabundes mitgearbeitet. Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit dem Thema.
2: Erst ab 1990, also nach Aufhebung dieser alten damaligen Wohnungsgemeinnützigkeit, sind ganz andere Strukturen auf dem deutschen Wohnungsmarkt entstanden. Internationale Investoren haben Wohnungsbestände aufgekauft. Das wäre unter dem alten Gesetz damals auch nicht möglich gewesen. Und durch äh, einen enormen Preisdruck, nämlich dass äh, alle diese Kaufvorgänge, die da stattgefunden haben, die müssen ja alle reinvesti- refinanziert werden. Also man nimmt Darlehen auf als internationaler Finanzer und muss das natürlich auch dann bedienen und zurückzahlen. Und diese ähm, Finanzierungslasten, die liegen heute auf dem äh, Mietenmarkt, weil es zu einer ständigen Mieterhöhungs Spirale kommt bei jedem Wiederverkauf, muss ja nochmal wieder ein zusätzlicher Gewinn realisiert werden.
1: Die SPD-Politikerin Clara Geiwitz ist Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Sie hält an der Einführung einer neuen Wohngemeinnützigkeit fest, auch wenn ihre Partei 2021 dagegen gestimmt hat.
0: Wir halten das für eine sehr gute Idee, weil das natürlich sehr viel Kapital gibt, was auch sich zum Beispiel nach sozialen Kriterien anlegen will. Und äh, wir arbeiten gerade in der Bundesregierung an dem Konzept, äh, vorgesehen ist im Koalitionsvertrag A, dass es ein steuerliches äh, Modell ist, also dass man bestimmte Steuern nicht zahlen muss. Und das andere ist, dass wir einen Errichtungszuschuss zahlen für diese Wohnung.
1: Aber warum sollten vor allem private Wohnunternehmen mitmachen, wenn die Gewinnmargen aktuell ohne die Bindung doch viel höher sind? Clara Galwitz ist vorsichtig. Sie glaubt nicht, dass profitorientierte Unternehmen gemeinnützige Organisationen unterstützen.
0: Es gibt natürlich unglaublich viele gemeinnützige Stiftungen, die zum Beispiel ähm, einfach zur Steigerung der allgemeinen Wohlfahrt äh, arbeiten. Das ist in anderen Bereichen unseres Sozialstaates, gibt es ja auch gemeinnützige Träger, die das Geld, was sie verdienen, dann zum Beispiel in den gleichen Zweck äh, wieder investieren,
2: in Gesundheitswesen zum Beispiel.
1: Jan Kuhnert ist da schon optimistischer. Die Zuschüsse könnten den Unterschied machen.
2: Die Überlegung des Konzepts, an dem ich für den Deutschen Mieterbund mitgearbeitet habe, hat zum Beispiel im Schwerpunkt eigentlich eine Art Ergänzung zur normalen Wohnungsbauförderung, die wie gesagt so um die 20, 30 Jahre nur Bindung hat, dass wenn jemand schon Sozialwohnungen errichtet, er hierfür nochmal eine zusätzliche Prämie bekäme, zum Beispiel bis zu 20 Prozent der Gesamtkosten, wenn dann die Wohnung auf Dauer gebunden sind, damit wir nicht wieder in 20 oder 30 Jahren anfangen müssen, neue Sozialwohnungen zu bauen auf Flächen, die wir wahrscheinlich gar nicht mehr haben und zu Baukosten, die sich keiner mehr leisten kann.
1: Na mal abgesehen von der Frage, wie viele Investoren das tatsächlich ansprechen würde, gibt es ja auch noch ein paar Einwände. Zum Beispiel sagen VertreterInnen der Immobilienwirtschaft, das Konzept sei schon mal gescheitert und meinen damit zum Beispiel, dass sozialer Wohnungsbau an manchen Orten soziale Brennpunkte hervorgebracht habe. Was sagen Sie denn zum Beispiel zu so einem Einwand?
2: Na das Konzept ist damals nicht gescheitert. Das muss man mal deutlich sagen, weil es war ein sehr großer Anteil im Wohnungsmarkt und deswegen war auch die Konzentration von, ich sage jetzt mal, am Wohnungsmarkt besonders benachteiligten Haushalten vergleichsweise geringer als sie eben heute ist, bei einem sehr kleinen Anteil von preiswerten Wohnungen. Also äh, als Antwort aber auf diese Fragestellung würde ich auch reagieren und sagen, deswegen ist so ein Konzept, wie ich es entwickelt habe, auch differenziert. Also man muss nicht äh, alle seine Wohnungen einer solchen Bindung unterziehen. Das ist der eine Gedanke. Man kann das mit Teilbetriebslösungen, also Teile dieser Bestände steuerfrei stellen und dafür auch eine Förderung bekommen und diese Förderung kann man aber auch differenzieren, also dass man also nach bestimmten Einkommensgruppen diese Förderung vornimmt und das wäre dann auch eine entsprechend gestaffelte Zuschussvariante und dadurch kann ich auch sozial gemischte Strukturen erhalten. Also das denke ich mal. Auf diese Kritik kann man mit dem Konzept
1: auch positiv antworten. Aktuell berät sich die Bundesregierung über einen neuen Gesetzentwurf, an dem auch Jan Kunert beteiligt ist. Im März soll ein Entwurf vorgelegt werden. Und wann soll es dann losgehen?
0: Ja, so schnell wie möglich. Aber das braucht natürlich seine Zeit. Wenn wir Geld für bestimmte Sachen ausgeben, braucht man natürlich auch immer noch die Prüfung, ob das eu beihilferechtlich möglich ist und anderes. Also unser Plan ist, dass das schon Anfang nächsten Jahres an den Start gehen kann. Aber da müssen wir noch ein paar Hausaufgaben machen.
1: So Ministerin Geiwetz. Jan Kunert rechnet noch ein Stückchen weiter.
2: Ich würde aber vermuten, dass es zwei Jahre dauert, bis man eine Wirkung sieht. Und die entscheidende Wirkung wird davon abhängig sein, eben ob es Wohnungsunternehmen, ich denke mal insbesondere öffentliche Wohnungsunternehmen oder auch sozial engagierte andere Vermieter gibt, die eben ihre Wohnungsbestände hier einbringen. Denn das Ziel wäre ja, dass damit diese Bestände erstmal vor so einer permanenten Daueraufwertung geschützt werden. Im zweiten Teil ist die Hoffnung eben, dass durch eine zusätzliche Zulage der Neubau von dauergebundenen äh, Sozialwohnungen angereizt wird. Das hat dauert bekannterweise ja drei, vier Jahre, bis überhaupt der Bau dann realisiert worden ist.
1: Dass die Wohngemeinnützigkeit den deutschen Wohnungsmarkt im Alleingang retten kann, ist unwahrscheinlich. Fest steht, selbst wenn sie kommt und die großen privaten Unternehmen mitmachen, braucht es weitere Maßnahmen wie den Wohnungsneubau. Wenn ihr mehr zur Wohngemeinnützigkeit hören wollt, dann empfehle ich euch die aktuelle Folge von Teurer Wohnen. Das ist unser gemeinsamer Podcast mit Radio 1 vom rbb, der sich mit dem deutschen Wohnungsmarkt beschäftigt. In Episode 7, Zurück in die Zukunft, werden verschiedene Konzepte und Ideen für mehr bezahlbaren Wohnraum vorgeschlagen. Und damit verabschieden wir uns für heute. An dieser Folge haben Belinda Nüssel, Charlotte Thielmann und Lars Fein mitgearbeitet. Produziert wurde sie von Florian Drexler, Chefin vom Dienst war Alina Metz und ich bin Johannes Schmidt. Ciao und bis bald.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.